0: Всем привет! Привет любителям подкастинга, привет любителям... Хм. А, немного скрою свою скромность. Привет любителям бигбразеров. Надеюсь, после первого выпуска такие уже появились, и это не может не радовать, потому что я пока еще не знаю комменты, правда, на первый и не знаю вашу реакцию, но надеюсь, что если вы слушаете этот подкаст, то первый вам пришелся по душе. Сегодня у нас в эфире, в нашем с вами эфире будет достаточно весело и горячо. Потому что, ну, как правило, конечно, Big Brothers подкаст не проходит в одиночестве. Касаемо это либо и просто ведущих, и просто вас, дорогие вы наши. Положил руку на сердце. А все потому... Почему? Да потому что. Потому что сегодня случилась именно та штука, такая штукенция, что в студии «Радио Шум» я нахожусь действительно не один. И сегодня... Это просто, это просто в это невозможно поверить. Многие, конечно, из вас сейчас подумали, что ко мне приехал Василий Борисович. Нет, нифига. Но где-то рядышком. Сегодня у нас в гостях в студии
1: мистер Алекс Смит. Всем здравствуйте. Очень рад всех слышать или говорить на всех. Я действительно в Киеве, так сказать, разорвал границы. И преодолел те непреодолимые барьеры, и вот я здесь, в радио э, Шум, э, в студии радио Шум у Валентайна в гостях.
0: Также из студии радио Шум э, по спутниковой мега-суперсвязи, связь с центром сионистского движения, как вы все уже могли догадаться, это несравненный и незабвенный, я бы даже так сказал, дорогой милый нашему сердцу друг и бразер, биг бразер, мастер.
2: Да, всем привет, всем шалом. Это Чаймастер, радио 70% когда-то давно. И сейчас полностью перешел на группу динамику и в общем-то вещаю из подкаста Big Brothers. Рад приветствовать Алекса Смита, прежде всего гостя, и, конечно же, главного саундмена Well-Lentin.
0: Спасибо, мастер. Скажи мне, пожалуйста, твое первое впечатление, когда ты увидел это вот лицо у себя в камере? Мы, я просто расскажу небольшую предысторию. Мы, я позвонил чай-мастеру сначала по сотовому. Вот, видимо, его то ли разбудил, то ли он очень сильно был в задумчивом состоянии. Но так или иначе, потом мы связались по скайпу и использовали видеоконференцию. Вот, и мне теперь интересно твое... Ты, ты, конечно, скрыл, ты, как обычно, это все дело скрываешь. Ты не показываешь свои эмоции, что, в общем-то, делает тебе большую честь. Но так или иначе, я хотел бы узнать, вот что ты... Что то ощутил в тот момент, когда ты увидел вот этого вот бразера у нас в студии?
2: Всем приготовиться... Объяснение будет очень долгое, как всегда. Это чай мастер. <звы> <звы> На самом деле, <звы> я вообще к телефонным звонкам, открою вам маленький секрет, отношусь очень плохо. Не то, что я не рад звонкам, телефонным. Или... Я просто люблю, знаете, вот такой вот я контрольный фрик. Когда хочу, чтобы звонили, а когда не хочу, пусть не звонят. А тут вдруг звонит Валентайн. Так... Понимаете, проблемы с сионистами, что они не все позитивные, как музыка регги. Потому что, когда звонит такой человек, дорогой сердцу и уважаемый, еще после записи первого подкаста Big Brothers, ты понимаешь, что, блин, либо что-то в первой записи хреново слишком было, либо что-то случилось. Вот, ну, просто так вот. Здесь есть такая традиция, что если вдруг звонит неожиданно кто-то, то... Явно что-то всего не случилось, по новостям везде показали, а так как я ни к чему не подключен, значит, я еще и не знаю, что случилось. А может, со мной случилось, а я не знаю. И, в общем, потерялся я как-то. А тут Вэлл звонит, говорит коротко, прям так по-боевому, чаймастер, такой, да, выходи в скайп. Я думаю, ё-моё, что такое? Я уже начал перебирать... В башке имена знакомых подкастеров Может быть что-то нужно срочно Вылетать в Россию, на Украину В Белоруссию, не знаю, в Прибалтику А оказалось вот такой вот Замечательный подарок Первый человек, который прорвал границы Алекс Смит И конечно же я был очень рад видеть Слава Богу, есть видеосвязь И очень рад приветствовать его во втором выпуске Видео, так сказать Втором выпуске Big Brothers подкаста. Но проскочила у меня печальная мысль Я понял, что не успеем мы ответить на первый аудиофидбэк, не успеем ответить на все комментарии, которые мы получили. Но это, конечно, отжав все. Это намерение. Захотели, чтобы прорвали границы? И вот они.
0: Ну, так или иначе, мы ведь пытаемся... Ну, по крайней мере, стремимся к тому, чтобы быть более профессиональными, да, биг бразерами и биг-подкастами подкастерами и подкастами. Да, в общем, всем, всем на свете биг, потому что если это мы делаем, значит, это кому-нибудь нужно. И вот что еще о чем я подумал: я уже говорил про эту мысль, которая возникла у меня в голове, когда я ехал на встречу сегодня с Алексом Смитом. Пришла такая вот ненавязчивая мысль, что вот он. Вот он, дух Софрина. Вот он пришел. Вот такая вот мысль у меня была. <плес> а, мастер? как ты думаешь?
2: Я мало что думаю, я просто кайфую. Вернее, стараюсь это сделать. Потому что, на самом деле, не все так тривиально. Дело в том, что тут, когда после Софрина, я помню, эта волна началась. То есть, вот в Киеве ребята начали очень плотно встречаться. И прям каждый выпуск слушаешь, как будто продолжение чего-то. То есть, продолжение встреч, продолжение... Ну, если не разрыва границ, то люди выходят на «ты». То есть, в реале, не в виртуале. И это очень приятно было. Потом, конечно же, Макс приехал, и все как будто продолжается. И это прекрасно было. Но весь прикол в том, что не все могут себе позволить это. Потому что, например, люди, которым, допустим, к 30 или после 30, конечно же, есть занятость работы. И занятость на работе есть как бы какая-то семейная деятельность и вообще куча всего то есть сейчас нелегко жить и своему хобби которое в принципе захватывает очень серьезно ну как подкастинг вот как-то я не знаю даже вот, найти для этого время Потому что, насколько мне известно, наш драгоценный гость, которого мы, наверное, все-таки услышим в эти подкасте, кроме «Привет», уже был несколько раз в Киеве и каждый раз жутко горевал по поводу того, что не удавалось встретиться с
1: тобой. Вот и все. Да, я горевал, действительно. Но так получилось, что в Киеве был несколько раз по делам, и никак у меня не получилось пересечься с Валентайном. Но, возвращаясь к Софрино, я вот хотел сказать одну такую вещь. Все говорят «после Софрино», а вот для меня лично, например, эм, даже есть не «после Софрино», а я помню свои ощущения «до Софрина. Вот «до Софрино» для меня арпот, подкасты было что-то такое виртуальное. Ты сидишь перед микрофоном, ты слушаешь людей, ты вещаешь людям. И вдруг вот эти вот три дня, они как бы материализуют все эти образы, все эти интернет-слова, интернет-дорожки, я не знаю, скачивание, статистику, все что угодно, все это материализуется в реальные человеческие образы. Мало того, что они реальные человеческие, они еще чрезвычайно приятные, которых было приятно увидеть, и в те три дня уже было понятно, что эти образы захочется еще еще раз увидеть. Поэтому я, собственно, и здесь. Поэтому каждую возможность встретиться с людьми я обязательно использую. Вот, Чаймаст, у тебя такого не было? Ты же ведь тоже до Софрина не особо кого знал.
2: Ну, я могу так сказать, что... Э, да, я двинул, двинул стулом. Вот, На самом деле, до Софрина я знал только тех людей, которых... Смог создать сам То есть тех подкастеров Если быть точным И я конечно же знал Макса Эскейпа И знал Баха Который кстати Возможно была встреча С этим замечательным бразером из Эстонии Который прекрасные подкасты Замутим хавку, замутим песню Выдает, ну вы знаете о ком идет речь Так вот, он недавно побывал на Кипре Можно сказать несколько дней назад И это же товарищи Это буквально ну, я не знаю, 100 километров не доехал. Не долетел, так сказать. совершил выплыл. Да, совершил вынужденную посадку на... Ну, короче, по сиськам, браза, пошел. Это из его подкаста. Вот, Но Макса я знал. Знал Баха, знал Ваку. И знал еще парочку подкастеров из Латвии, с которыми записался. Но вот после Софрина буквально месяц не прошел. Если, Алекс, ты помнишь, у нас был некий подслет, или как его можно было еще обозвать, но наша встреча на Патриаршах, где, в общем-то, очень серьезные люди присутствовали.
1: Да, чрезвычайно серьезные.
2: Вот, и, соответственно, пошла, так сказать, индустрия подкастинга в массы, то есть там фотографии, видеоподкасты, аудиоподкасты, то есть все продолжалось. Но у этого есть и обратная сторона, потому что это стрелка в твою Сторону, потому что вот некоторые подкастеры после Софрина вообще зашли в дикий ступор и перестали записываться по разным причинам. Ну вот, наверное, самый выдающийся пример – это Вадикан, который получил свой приз. И вот у него заняло, наверное, месяцев пять где-то так оформиться. И все-таки два хороших выпуска он нам подарил этой осенью. Ну и, соответственно, ты, товарищ, который Мархабу забросил, как только ну, вернулся с Ближнего Востока, и вот хотелось бы узнать почему. Потому что из Москвы было, по-моему, 2-3 выпуска и чего-то Бразер ты перестал участвовать в своем собственном подкасте. А все в основном по другим мегаподкастерам шляешься. С чем это вызвано?
1: Вызвано тем. Я не знаю, чем это вызвано. Это вызвано какими-то внутренними особенностями. В первую очередь, я приехал. Я приехал в Москву, и проблема очень простая. Когда я разговаривал о Дубае, когда я рассказывал о Дубае, то это было что-то новое, неизведанное для всех. То есть я мог действительно поделиться своими ощущениями, и это было интересно. В Москве у меня другая ситуация. В Москве есть куча подкастеров, которые говорят о жизни в Москве, о том, как им здорово или как не очень здорово. И я реально не вижу просто ни одного шанса привнести что-то новое вот в, эту, в этот поток. Да? Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, как-то действительно интереснее или... Ну, более привлекательно для меня стало общаться. То есть, не просто тупо говорить, микро... ну, не тупо, а как-то говорить от первого лица, а иметь дискуссию. Вот сейчас мы сидим втроем, разговариваем, это замечательно, я могу кое-что сказать. Но когда один о себе, мне кажется, это не столь интересным, а больших тем, каких-то животрепещущих или каких-то сугубо философских, я не могу поднимать, как это делают некоторые бразеры из, э, э, как это было, Сиона.
2: Ну, понятно. Но с другой стороны, брателло, вот же странным кажется тот факт, что ты говоришь о Москве. В Москве наблюдается действительно... Как ты сам заметил, огромное количество интересных людей. И Москву также посещают некоторые люди из-за границы. Такие, например, как Чаймастер, <говорит>, который туда успел все-таки съездить, и после Софрина. ПБХ. То есть, вот в «Свободной деревне» я наконец-то смог тебя в двух выпусках, если не в трех, услышать. Что было очень интересно. Хотя в «Свободной деревне» я до этого, ну, плохо как-то так. У меня все получалось. Но есть и другие люди. Например, с Ближнего Востока находится человек по имени Ешар, который из подкастинга тоже пропал. И есть много других людей. Тот же Подфазер. Те же люди, которые были на Патриарших. Как вообще осуществляется связь между московскими подкастерами? Есть ли вообще какой-то тач?
1: И почему нету? Но с Подфазером, конкретно с Подфазером, у меня проблема. Если ты помнишь, Подфазер читал в своих подкастах два... Письма от меня в рубрике «Странные письма». И с тех пор я его немножко боюсь. Вот. Я боюсь сказать чего-нибудь такого, что он вот скажет, вот опять придурок. А возраст, понимаешь, уже не позволяет чувствовать себя вот таким вот комедиантом или, ну, не знаю, как это сказать. Я познакомился с кучей людей из Москвы. Я, например, помню нашу встречу с Михайловичем в последний день, да, когда мы приезжали к ним.
0: Да.
1: Была замечательная встреча, замечательный человек. Я слушаю его подкасты, они просто рвут мне мозг, ну вот, нереально. И, конечно, хотелось бы с ним встретиться, но ты сам понимаешь, дела, семья, Москва, это все такие дела, которые нужен повод, нужен, повод. может быть, Софрина опять, я не знаю.
2: Ну, вот это в какой-то мере печально. Потому что непонятно, непонятно, может быть нас действительно сам факт того, что мы все собрались Софрина, потряс настолько, что как-то... Уж если мы пытались до этого из какого-то ступора выйти, то <смех> в очередной раз <смех> как-то у нас не получилось после. Потому что, конечно, наплыв эмоций был совершенно дикий. Это мы втроем можем подтвердить, так как вот последним Софрином втроем поучаствовали. Но допустим...
1: Ну, вот подожди, чай, Чаймастер, вот ты все время стрелки на меня переводишь, а там вспомнили Вадикана, да, который отхватил приз или два... Унца. Ну, почему отхватил? Он, по-моему, за, по за, за, да. заслуженно получил. Абсолютно заслуженно, великолепная подкаст. Хотя, потом...
0: хотя, скажу извини, скажу честно, я до этого Вадикана и не слышал, и не да, знал. я
1: тоже не слышал Вадикана. Но я... когда
0: я его сначала увидел, потом просто пообщался, а потом еще и послушал после Софрина, тогда, конечно, понял, что... Что-то я в этой жизни пропустил да.
1: И кроме того, рядом со мной сидит человек Который тоже после Софрина Каким-то образом поте... ну, не потерялся А э, пропал Несколько Ушел Хорошо, в сумрак. Ш... Да, <с> Хорошо, что вернулся Вот, например, Вэл Почему ты у него не спросишь, а что с ним случилось?
2: Ну, потому что С Уэллом все гораздо проще Потому что вот, Кстати, у меня это появилось в самом начале Мысль появилась в самом начале записи для Вел well это игра. И вот действительно, это очень серьезная концепция, которая, помимо того, что она серьезная, она еще очень здоровая. Ты записываешь только, когда у тебя есть настроение, когда ты действительно кайфуешь от того, что делаешь. И вот, наверное, в подкасте Big Brothers можно выдать такую фишку в воздух, как большая игра. Потому что, вот, наверное, когда это переходит на командные какие-то, групповые выпуски, то это действительно большая
0: игра. Стоп, у меня есть в голове новый джингл, я скажу пока, чтобы не забыли. Big Brothers... Играем по-серьезному. А во что играем-то, бразер? В жизнь, бразер, в жизнь. Видите, Походу...
2: ладно. Да, походу, слушай, надо в монополь начинать играть, потому что что-то там с кризисом, <связываем> да, надо хоть что-то, какие-то знания иметь А ты у нас щас, тут Ты сейчас опять перейдешь на
1: PayPal и все такое, знаем мы твою <связываем> песню
2: Нет, я не перейду, нет, это страшно Кстати, вот есть у Радио Ти, по-моему, такая рубрика, что люди говорят там, богу, или кто участвует, Умпутон, после, да, автор-шоу такое так у нас авторшоу было самое страшное, которое можно себе представить. То есть, я такого ужаса вообще себе не представлял. То есть, с электродругом Велом и Максом Эскейпом, которого вот передаю ему привет в прямом эфире, потому что он не присутствует, к сожалению, во втором выпуске, но работает человек вот, в индустрии радио. Пошел разговор пройти. То есть, поперли какие-то продажи, покупки маков, айфонов. И это было ужасно. Для меня как э, антигика или как-то... Как, как я... я себя там раньше называл -то? Я,
1: кстати, тоже вот. маг купил. Еще один? Не-не-не. А, я тебе уже говорил, что я купил? Черт возьми.
2: Да. Вот именно в Big Brothers давайте поговорим о Макинтошах. Это просто супер. Кстати,
0: про радио В эту субботу я видел Бобука живьем. А,
2: ah, ah, да, Вэл, well, кстати, я, понимаешь, у меня тут такая замутка, но об этом чуть попозже, наверное, но я так понял, что проходит какой-то слет, то ли блок-кэмп, то ли что-то такое, действительно, кто-то там из серьезных людей появился, и, по-моему, из Москвы, из Белоруссии, ты что-то в курсе?
0: Да, я в теме, я собирался про это записать отдельный подкаст, но потом подумал, что лучше это перенести все-таки в Big Brothers, потому что, Слет был действительно достаточно серьезный, но на самом слете я не присутствовал по нескольким причинам, которых не буду озвучивать, но это не помешало встретиться серьезным подкастерам. Значит, был Бобук, за что ему большое спасибо, что он все-таки приехал, пусть и на подкемп, но тем не менее мы все-таки с ним встретились, и это было здорово. А, был также Грей, был Number One и был Миколка, если я не ошибаюсь. Но вот кажется так. Или Николка. По-моему, Миколка все-таки. Это два а, белорусских подкастера. Встречу, да, под... да. встречу подготовил Легаси, потому что он с ними созванивался. Но про Бобука он ничего не знал. Я знал, потому что Бобок вроде как мне маякнул, что как будто бы собирается приехать. Но потом связь в очередной раз прервалась. Но когда мы подошли уже к Дому культуры Киева-Могилянской академии, смотрю, стоит... Лик. <свят> <свят> да, была у нас вечером встреча, мы посидели, опять-таки, проговорили немного о Софрино, поговорили, ну, кто о чем. Также были, опять-таки, гикерские айтишные темы. И вот что, среди прочего, что хотелось бы отметить, вот касательно айтишных подкастов, оказывается, что по некоторым статистическим службам, Айтишные подкасты в подкастинге – это первое место, как ни странно.
2: Это не странно, но у нас есть писькомер, и, честно говоря, последнее время он забит различными людьми. Что приятно, может быть, тебе, допустим, или еще кому-то, что... Очень много айтишных подкастов именно с Украины. Насколько я заметил, Петренко, там еще какой-то новый товарищ в оранжевой майке. Ну, очень много людей на эту тему записывается. Но, как ты сам понимаешь, меня, человек из Сиона, этот факт абсолютно не радует. Потому что для них есть другие ресурсы, и там пусть трут свою фишку. А может, это мои личные проблемы...
1: Кстати, я вот сейчас вспоминаю Софрина, вот те все лица, все для меня были новые, там колонки от Масаки, ну, разные вещи вспоминаю. И микрофон вы... от Меркурия, и пчел. от не нашего, да. Да, не нашего, Светлана, большой привет. На самом деле, вспоминается мне вот один человек, если я правильно помню имя, по-моему, Захар. Не помните, вот он, тот молодой человек, который принес ящик пива к нам в номер
0: а он, Подожди, он
1: сказал, что он слесарь или, или кто? Не-не-не, не, там был чай, чаймас. ты должен помнить, помнишь этого парня?
2: Ну, мы уже в первом выпуске Big Brothers говорили о моем большом хардиске, который у меня в башке находится Захар, конечно, помни. его невозможно забыть Потому что только с ним можно было кратко поделиться на тему различных психоптропных веществ. И действительно, он был из леса. То есть, он что-то выпил водки и пошел на всю ночь в лес, а ведет он замечательный подкаст «Малахит».
1: А из и, леса? И... Мне послышалось «слесарь». Нет, «слесарь». Ну, То ли сантехник он
0: говорил, что он, то, ага. то ли слесарь. Ну, не знаю.
2: А, так лес, да, слесарь, отлично, люблю скайп-связь, все слышно правильно, пить, петь, все <с смешалось <с в моей пашке. Нет, Захарович это, конечно, было открытие, потому что такой тихий человек, спокойный, подстриженный, то есть на фотку он был конкретно не похож, потому что в Софрина была такая фишка, если ты помнишь, то есть за аватаром и за голосом есть реальный человек, вот. А у Захаровича была его фотография Кстати, он тоже что-то записывал после Софри Но очень приятные выпуски, поэтические С музыкой связанные И он, конечно Не забыть такого бразера После этого, конечно, мы не виделись К сожалению, но не важно. Опять-таки, о, Софрина 2009, сейчас подорвемся.
0: Еще был такой человек Коблов. Я помню, что этот парень, он меня очень сильно, ну, не то, что очень сильно, но сильно потряс, потому что, помню, первый вечер дискотека 80-х от Василия Борисовича. Мы вышли нашей компашкой, так сказать, за пределы ночного клуба «Мега». Ну, немного, не знаю, посмотреть на свет, подышать воздухом и позвонить Максу Эскейпу. И тут, и тут выбегает парень, говорит: А кто из вас с Я говорю, я радешем. Он говорит: ну сейчас, подожди, и убежал. Думаю, ну,
1: все, блин. Сейчас, Но... сейчас придут. По каблову, на самом деле, вот по Софрину у меня остались исключительно хорошие, теплые воспоминания действительно умный парень. И если кто не слышал, я могу просто настоятельно рекомендовать, по-моему, после Софрина у него вышло то ли два, то ли три подкаста из серии The Way или My Way, они просто рвут мозг, вот, ну реально, я, я, помню это, я помню свои ощущения, когда я слышал эти подкасты, Чаймас, по-моему, ты тоже их слушал, да? просто нереально. Парень вот в нескольких минутах, в пяти минутах суммировал то ощущение, которое было на и после него. Просто жесть. Конечно, я помню. Паша,
2: прекрасный человек. Если он вдруг слушает этот выпуск, то большой ему привет. Это, конечно, был один из... Я не помню, если мы его включили в касту правильных подкастеров, но, по-моему, да, потому что в финальном подкасте у нас в нашей точке 4.2.3 он точно участвовал Действительно Его лента, у него на самом деле Как у некоторых таких подкастеров Есть несколько лент Вот точка каблов с двумя F на конце На ну, латиннице пишется Первый подкаст он суммировал Для многих из правильных подкастеров Все то, что мы ощущали По крайней мере в тот момент, когда покидали Софрина. И это было, слушать, с одной стороны... Ну, это был разрыв башки, потому что это была такая лирика, которую мало кто мог сказать. И вот, по-моему, только Паша сказал вот именно так четко и ясно. Потом были еще у него два выпуска. И на самом деле, вот... С Малахитом он как-то до этого завязался Потому что у него есть другая лента LinkPod Там тоже прекраснейшие выпуски Которые вот не грех и посоветовать Но на самом деле Я могу сказать, что он три выпуска Выложил и пропал то да. есть я его больше не слышал И это меня подводит к какой-то такой странной теме Чтобы после Софрина несколько людей Просто там приехали, записали что-то вот Под этим впечатлением и пропали То есть оставили наследие и все, выключились
1: Но с другой стороны, вот обрати внимание Некоторые выключились, а некоторые наоборот включились Если посмотреть на не нашего, То она с Фьюри Angels сделала просто великолепный На мой взгляд подкаст, да, сиськи, мечи, колеса который слушается на одном дыхании всегда, который, правда, уже тоже некоторое время не выходил, но согласись, это просто новое дыхание, не нашего.
2: Я могу сказать, что это вообще новое дыхание и в групповой динамике, и неважно даже в каких формулировках, это просто отличнейший подкаст. Я им просто такой, на последний их выпуск, такой пламенный комментарий оставил, потому что действительно... Летом как-то, ну, обычно так получается, люди разъезжаются, люди занимаются отдыхом, как-то расколбасовым и всем таким прочим, ну, кто чем. А вот девчонки действительно такие выпуски выдавали, которые там даже не важно, что это спорт, и не важно, это просто было супер. Это супер, потому что действительно мне вот лето скрасили эти выпуски. И, кстати, пользуясь случаем, могу передать вам всем Big Brother от одной Big Sister, то есть от одной очень важной особы из Леона. Все хорошо, у нее подключен интернет, мы не будем освещать этого имени. Так сказать. Может быть, наши комментаторы или слушатели угадают, о ком идет речь. Но, в общем, всем вам привет от нее, все хорошо. И, и может быть, услышим. Может быть, услышим.
0: Скажи, а, а, может, а может быть такое, что мы ее увидим в конце марта 2009 года? На всю волю Джа. Так отвечу. Аминь, брат. <свят> Аминь. <свят> а вот, вот. еще та мысль, которая у меня возникла. У меня сегодня очень много мыслей возникает. <свят> Дух Софрина. Пусть этот э, подкаст будет маяком тем людям, которые перестали по разным причинам записываться, чтобы для того, чтобы вернуться, для того, чтобы продолжить свое вещание, продолжить свою игру в подкастинг, игру в радио, игру в жизнь, в эфире, для того, чтобы мы знали, что вы с нами, да и мы, собственно, с вами.
2: Ну и, наверное, прежде всего тот человек, то есть у тебя есть реальный вариант физического контакта с тем человеком, Который находится у тебя в студии с Алексом Смитом. Ну, реально, можешь ему там чердак немножко, ну, так, подкривить. Чтобы начал уже записываться. Потому что о духе Софрина можно говорить много. Но в конечном итоге, даже мега мегаподкастерам иногда очень-очень грустно, что их настоящие большие бразеры не выпускаются. К сожалению, приходится рыться в арподе, там, не знаю, по всяким выпускам. Где, где можно услышать, ну, хотя бы чуть-чуть голоса, ну, что-нибудь. Вот. Так э, вперед, бразер. Алекс Смит, подумай над своим поведением. Я боюсь. Ну, вот отлично. Как начнешь выпускаться, так и логотипчик получишь. А то что мне логотип к мертвому подкасту делать? Извините.
1: Мертвый подкаст звучит как мертвый подкастер. Но не так.
2: Мертвый подкаст. Я сказал, мархаба что-то ушел на финансовый фронт какой-то. Вообще, на самом деле, вот тоже меня... Мыслей сегодня не так много. Наверное, в первом слишком постарался выложиться. Но есть что-то в, про в профессии дизайнера. Тут я уже месяц почти работаю. Какая-то такая очень странная тема. То есть, мне ее, конечно же, пробила к Соколу, И еще несколько серьезных товарищей тоже повторили это. Но чуть попозже, конечно. Что это та профессия, которую ты почему-то берешь домой. То есть, вот у тебя рабочий день кончается... Приходишь домой, пытаешься записать что-нибудь, сделать какую-то картинку к подкасту или там, еще какие-то частные заказы. И вот думаешь, блин, когда же кончается работа? Домой приходишь и продолжаешь. И вот это немножко дико на самом деле. Помимо того, что у нас вообще... Вот, давно я тоже не записывал радио 70%, так я сейчас начну прям по ходу выдавать.
0: Вдохновили. Вот, вот. Это то, что надо.
2: Да нет, на самом деле я тебе говорил, Вел, это ты меня вдохновил такой остротой мысли. То есть подкастинг должен быть в удовольствии, я не перестаю себе это повторять. И поэтому, может быть, ну когда выдается свободная минутка и есть какое-то желание, то я стараюсь. ну для меня вот то, что я в сентябре начал записываться, это как будто заново, как будто не было этих двухсот с лишним подкастов, которые до этого записывал. Ну, суть не в этом.
0: Да. Прости, что перебил, но мне кажется, что после каждого ну, такого емкого перерыва Каждый новый записанный тобой подкаст Тобой, мной, любым другим подкастерам Он все равно дает что-то новое И ты ощущаешь себя как-то уже по-новому Понятное дело, что подкастеры и его подкасты растут Если он остается, конечно Если он продолжает это делать Конечно, бывают у всех перерывы Но вот после очередного возвращения Такого образного Все равно что-то идет по-новому
2: ну да, по-новому могу сказать, что по-новому после Софрида, я не знаю почему, может быть, я все-таки в какой-то мере представлял какой-то легкий альтернативный андеграунд на Арподе, но после Софрида, видимо, те скрытые товарищи, которые меня пачками скачивали и слушали, поняли, что я откровенная попса и коммерс и все то, что я против чего я якобы боролся в аудиальном формате, в общем, я тем и оказался. Вот, продался с потрохами, и у меня скачки дико упали вообще, на самом деле. При том, что я старался что-то такое, тоже пролетарское запись. Хочешь поговорить об этом? Да, наверное, нет, потому что перестало меня это волновать как-то серьезно. Я подумал, что, наверное, у других людей повысились, то есть, те же IT-подкасты, может быть, действительно, нужно в какой-то мере давать людям то, что они хотят, а я как-то все больше на себе сконцентрирован. Но это мне не мешает. Наверное, так. Все, он по-прежнему остается чем-то экзотическим. И вот надо сказать, что мы в прошлом подкасте, опять-таки, с Максом говорили на эту тему, что такая штука, находишься три года на подкастинге, на этом ресурсе, и что-то происходит. Я вот могу сказать за себя, так у меня перед 30-м подкастом какие-то выводы, что, я не знаю, но в мыслях и вообще, так сказать, в голове многих людей, которые слушают или вертятся на подкастинге, все-таки слово Сион оно что-то имеет за собой. То есть, может быть и Мехмаш, может быть и Город апельсиновых куч Может быть и Матрица на карте мира. Да, и Матрица точно Ну, все вот эти географические точки Они как-то появились И вот, может быть, благодаря части моих подкастов И нашим общим, конечно, это очень приятно
1: Ладно, давайте У тебя есть шоу-ноты? шуши бумажками Что-нибудь у тебя еще есть сказать? А?
2: Да у меня хард-диск тут ревет На самом деле, вы не представляете Но сегодня, если я не ошибаюсь двадцать первое. Октября, да?
0: Да, да, абсолютно верно. И
2: я могу сказать, что, да, я могу сказать такую штучку. Вернее, вопрос прежде всего. У вас там пиво еще не закончилось, дорогие товарищи?
1: Нет.
2: Ну, так вот, у вас есть реальная причина, так сказать, выпить, и, может быть, сказать, какой-нибудь прозит, или там на здоровье, или за здравием. Я 15 лет в Израиле сегодня, укидываю вот на 21
1: октября. 15 О, лет дорогой! Из Риги приехал
2: скромный прибалтийский юноша, знавший только немецкий и чуть-чуть английский. Из иврита знал я только алфавит. Ну вот, приехал и сразу в кибус меня повезли. И ну, вот так... до какой жизни я докатился.
1: Ну тогда это за -то. это дело услышишь ты звук. Это что означает? Это означает, бразер, что мы как раз сейчас выпили за это дело. Да. И тебя сердечно поздравляем с этим юбилеем, Под... поистине великой датой. Да, да,
2: спасибо очень-очень большое. И самое интересное, что тут, вы знаете, какое-то движение, что очень рады я в зафиксировать, появилось сегодня и кроме меня. Потому что есть некий подкастер с очень-очень странным никнеймом «Пихва». Я думаю, что русские люди... Наверное, слегка смутятся. Особенно, украинские, значит,
0: у, украинские, тем более, потому что это прямое украинское слово, название женского органа.
2: Да, 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 да. Все в курсе. <сил> Но этот человек записывает тоже интересный подкаст, раскрутил его, по-моему, некий американский подкастер Будам. Вот с ним записан был первый его выпуск. И нормально, значит, все продолжается. Вот подкастинг живет. Появляются новые люди. Их мало, конечно, относительно первых наших годов вещания. Но это тоже приятно. А мегаподкастеры и старички выходят вот на новый уровень, так сказать, групповой динамики.
0: Да, я думаю, что на сегодня у нас время уже подходит к концу этого выпуска. Что хотелось бы сказать еще в завершении. То, что еще одна очередная мысль по поводу Софрина то, что вот этот период, который начался после Софрина, это на самом деле период не после Софрина, это период до Софрина, до следующего Софрина. И поэтому всем, пусть как бы намного заранее, но по прошествии там, более полутора, ну полугода, хочется пожелать, чтобы у всех получилось в 2009 году, в конце марта месяца, туда добраться. Потому что, ну во-первых, конечно, будет приятно встретиться и нам, всем, кто уже там был. Но, с другой стороны, будет очень здорово, если там будут еще и новые люди, новые лица, новая кровь, можно даже так сказать. Поэтому периода после Софрина нет. Есть период до Софрина. Вот такая мысль. Согласен. Ну да, и очень
2: хотелось бы, чтобы новые сестры появились Это что мы тут полгода? Да, ну я, наверное... Понимаю так, что будем прощаться. То есть у нас осталось каких-то 10 минут, наверное, всего лишь, да? Четыре. <свари> 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 да сколько угодно. Пойду-ка я выложу первый выпуск Big Brothers Podcast.
0: <свари> да, оставайтесь на этой ленте. Подкасты будут обновляться. Ну и всем сам, всего самого хорошего. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что слушаете. Это действительно здорово. Это очередной раз говорит о том, что не просто так проходит наша с вами игра, не просто так проходят все эти эфиры, все эти душевные и
1: задушевные разговоры.
2: Да, границы рвутся, безусловно. Вот второй выпуск к тому реальный пример.
1: Да, Чаймастер, спасибо, что пригласил Big Brothers, Велл. Well, спасибо тебе не только, что пригласил, а и приютил, и действительно реально. И физически. показал, да, физически показал, что это такое. Всем до свидания. Велл, да, ну. Маленький вопросик. Давай. Так, а Алекс
2: Смит, все-таки объявим его большим бразером или как?
0: Да конечно, ты, ты что? Это человек, прошедший номером номером 423, да тем более, в общем-то, был один из его хозяев.
1: Я только хотел сказать, извините, кто прошел к решениям номером 423? Я? Ну, я... Фактически основатель. Основатель?
0: Кто основатель? Так что тут как бы подразумевается
2: Да, большие бразеры подключайтесь Как Электродруг Как Макс, э, Макс Эскейп Как Алекс Смит Первый международный живой гость Всем привет Всем пока,
0: да, всем привет и пока До встречи